2: Hola a todos, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo review, este podcast de Fuera de Series en el que analizamos una temporada completa de una serie. En este caso, vamos a hablar sobre la tercera temporada de True Detective que sabéis que se emitió originalmente en, es, en España a través de HBO España y de Movistar Plus. Es de las series de HBO que todavía le quedan a, a Movistar. Eh, podéis verla completa solamente en HBO España, las tres temporadas. Y lo que nosotros queríamos hacer es, ahora que ya probablemente todos hemos tenido tiempo de ver esa tercera temporada y de mmm, digerir un poco todo lo que pasa... Pues vamos a, a comentarla, primero ya sabéis, sin spoilers y luego ya metiéndonos un poco más en terreno en terreno resbaladizo, como quien dice. Y para hablar de, de la temporada, de esta tercera temporada de True Detective, eh, tengo conmigo a Richie Fintano del podcast Fans Fiction y colaborador y amigo de Fuera de Series. ¿Cómo estás Richie? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotras.
2: Y también me acompaña Marichu Olazabal, que es eh, redactora de Fuera de Series, que seguro que eh, la leéis todas las semanas. ¿Cómo estás, Marichu?
0: Pues muy bien, aquí comentando la jugada y la serie antes de grabar, así que vamos a ello.
2: Eh, exactamente, vamos a ello. Vamos a ver primero, como digo, antes de, antes de meternos en, en faena, vamos a, a comentar un poco eh, ¿Qué idea teníamos nosotros o qué esperábamos de esta tercera temporada de True Detective? Porque hay que recordar que eh, inicialmente esta serie, que está creada por Nick Pizzolatto, les estrenó en HBO eh, a principios de 2014. La protagonizaban Matthew McConaughey y Woody Harrelson y los dos interpretaban a unos detectives de Luisiana que investigaban unos asesinatos que tenían pinta así un poco de como de rituales, ¿no? Luego se metía en asuntos así como un poco de, de sectas. Ya sabéis toda aquella obsesión que hubo en Twitter por el rey de amarillo, eh, las eh, las referencias al terror cósmico de Lovecraft e incluso a, a casos reales que habían pasado en Luisiana de abusos a niños en, en cultos satánicos y cosas por el estilo, todo muy muy alegre y muy, y muy ligero. Luego la segunda temporada llegó en 2015, en aquella segunda temporada Solato cambió por completo de tercio, se fue al sur de California, a Los Ángeles, a hacer una historia un poco más convencional de, de policías corruptos y de gángsters. Ahí los protagonistas eran eh, Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch y Vince Vaughn. Fue una temporada que no convenció a nadie. Eh, tuvo unas muy malas críticas de hecho cuando se emitió originalmente y HBO decidió dejar la serie un poco en barbecho ¿no? como bueno, vamos a esperar a que Nick Pizzolato tenga otra idea y ya veremos a ver qué hacemos con, con la serie pero eh, la, nunca, nunca estuvo cancelada porque siempre tuvieron la idea de continuar, de hacer en el futuro una tercera temporada y mírate por dónde, esa tercera temporada llegó en 2019, llegó en enero eh, pues bastante tiempo, más de tres años después de que, se viera, de que se viera la segunda temporada y esta vez lo que tenemos es eh, un personaje central que es un policial que interpreta a Mahershal Ali que investiga la desaparición de unos niños en 1980 en Arkansas y lo que pasa es que vamos a ver esa investigación en tres tiempos en 1980, en 1990 y luego en 2015 eh, a través en 2015 a través de los recuerdos de este policía ya cuando es eh, más mayor y hay un, unos documentalistas, una documentalista que está eh, preparando un documental de true crime sobre el caso de estos chicos, de los niños por ser. Entonces lo que yo quería preguntaros primero, ahora que ya hemos hecho esta introducción sobre qué es tu detective y un poco hemos contado la historia de la serie, eh, quería preguntaros eso. ¿Estabais esperando vosotros con expectación la tercera temporada de True Detective? ¿Qué esperabais de, de la vuelta de la serie después de, sobre todo después de que hubiera pasado tanto tiempo desde la segunda temporada? Marichu, por ejemplo.
0: Yo no esperaba absolutamente nada, lo reconozco. True Detective es una serie que la primera temporada me gustó mucho, pero la vi un poco a posteriori, con lo cual la vi fuera del, del mundo que, de histeria que se montó en el que te decían que era maravillosa y entonces la vi un poco descontextualizada. Y la segunda temporada, como bueno pues tenía el plan de verla como en la primera hubo semejantes críticas que directamente no la vi y no me dio ningún tipo de cargo de conciencia y entonces la tercera pues bueno, sí sabía que existía, sabía que el caso me podía atentar pero ahí se quedó un poco y a partir de que saliera yo no recuerdo, creo que fue a partir del segundo episodio que sí que Empecé a oír de, ostras, pues esto no está mal. Está recuperando cierto aire de la primera y está recuperando cierta cosa de caso interesante que le empecé a echar ojos, pero reconozco que soy poco consumidora compulsiva con esta serie. Así que siempre espero que hagan otros de, de pruebas y yo me quedo a, bueno, pues a toro pasado. Si me interesa, la veo.
2: Hey, Richie ¿tú estabas esperando la temporada con expectación o también te habías quedado un poco de, eh, bueno, ya veremos?
1: Yo creo que soy el caso contrario de Marichu. Yo justo vi la serie original, o sea, su primera temporada, en toda esa vorágine y entré de pleno, la abracé y, la, y, y me la gocé, de hecho. O sea, la primera temporada me encantó, entré en toda esa eh, nube de, de gente que, que se volvió loca con la serie, que, que flipó ante las interpretaciones de McConaughey, que renació como un gran actor. Y, el McConaughey Claro y, y claro, Es que ese fue un año brutal para, para el actor y, y que fue prácticamente de lo más comentado a nivel interpretativo en televisión y en, y en cine. Y, eso, y, y de hecho partió ese, esa vorágine con, con McConaughey a partir de, de esta serie. Y luego a de Buddy Harrison, del cual yo soy fan confeso absoluto, que, que me maravilló. Entonces, la primera temporada a mí me alucinó. Era como una alineación de planetas porque teníamos estas dos megaestrellas. Luego estaba Nick Pizzolato, que se, se, desen, desen, se desenvolvía como una de las mayores estrellas de la televisión eh, a nivel eh, eh, creativo. Y se juntó además con Fukunaga, que además lo mismo a nivel de dirección también eh, fue como ¡buah! De repente este hombre aparece y nos quedamos todos alucinados. Pues todo eso junto. Luego vino el tropezón mastodóntico de la segunda temporada, porque tan alto fue el hype con la primera como el, el, el trompazo que se pegó en la segunda. Entonces, claro... Llegas a esta tercera temporada con ansias de recuperar lo, lo perdido y que después de haber aprendido la segunda temporada pues no sabes muy bien qué te vas a encontrar. En mí, yo reconozco que sí tenía las expectativas un poquito altas. Así que digo, bueno, ahora Picholato ha tenido tiempo, que fue lo que más se le acusó a la segunda temporada, que no tuvo tiempo para prepararla bien. Encima vuelve a tener una buena estrella, a lo mejor no de la misma magnitud que en la primera temporada aunque eso es un poco atropasado, porque en un primer momento, a lo mejor no te llamaban tanto la atención al principio, pero luego sí, que es Al Leib, que viene de ganar un Oscar, al lado de un Stephen Dobbs que parecía absolutamente desaparecido del panorama, pero que dices, bueno, oye, quizá también se vuelva a repetir un poco la historia, a lo mejor no a ese nivel con McConaughey, pero dices, bueno, a lo mejor, quién sabe, se, des, se destapa aquí también una superestrella para los próximos años. Y yo tengo que decir que a mí me ha decepcionado un poquito, me ha decepcionado. Quizá la culpa sean pues eso, como digo, de esas expectativas que, que no sabes muchas veces cómo jugar con ellas. Pretendes llegar siempre con la mente limpia cuando te viene un estreno de estas características, pero hoy en día es que es tan difícil, tan difícil no, no dejarte llevar por el entusiasmo de temporadas pasadas, de años pasados y sobre todo pues de todo lo que sé el revuelo que se monta cada vez que un estreno de este nivel tiene lugar. Entonces yo que no iba con la mirada limpia, por mucho que yo lo intentara. Mis expectativas al final creo que me jugaron una mala pasada y me han hecho que esta serie me empezara a gustar mucho al principio, pero que poco a poco me fuera desinflando. Esa ha sido mi sensación.
2: Yo tengo una teoría sobre eso, pero la, la comentaremos cuando hablemos con spoilers de la temporada. Mm. Pero ahora que Richie ha dado esta esta pincelada de qué le pareció a él la temporada, y ¿qué te ha parecido a ti, Marichu?
0: Pues no lo acabo de saber. Es de esas series que... No sabría decirte por qué no me ha entusiasmado, pero realmente no ha conseguido atraparme, pese a que la premisa va muy en la línea de las series que me gustan. O sea, es, es un caso solo en el que centrarse. Eh, son diferentes momentos temporales, lo cual te garantiza que si hay diferentes momentos es porque de buenas a primeras no se ha solucionado y es más complejo de lo aparente. Eh, es el caso de una desaparición de unos niños que a mí, desengañémonos son truculencias que me tiran mucho me, o sea, a mí el protagonista me ha flipado, además es de esos hombres que me parece súper, o sea, me, me, no lo sé, me, en catalán hay una palabra que es ansisado, que no sé cómo sería en castellano, pero como que me, me tienta, me, me enamora mucho. Yo atrae, diría ahí que, atrae, ¿no? sí, yo creo
2: que... De, de, vamos, vamos a decir sí. que es atractivo.
0: Sí, y no, no solo un atractivo físico, sino que es de, de estos tipos que es como me, me, me despiertan mucha curiosidad y yo creo, o sea... Empecé a verla de, de, ostras, esto me está llamando mucho la atención, pese a que tampoco sé muy bien si voy a ver algo extremadamente bueno, pero me está llamando la atención. La arranqué a ver y a mí la verdad es que me, me caló mucho. Y sin embargo, a medida que ha ido pasando, antes le comentaba a Richie, digo yo, o sea, soy de abrazar mucho las series clásicas en donde los personajes son muy masculinos y todo lo que hay es masculino y las mujeres están en cierta manera caricaturizada porque entiendo que juegan en ese contexto y es la liga que se juega y no le puedes pedir otras cosas. Pero sin embargo he acabado un poco hasta las narices de tanta masculinidad y un poco hasta las narices de tanta cosa sombría y de tanto... No lo sé, creo que le ha faltado algo de sangre para mi gusto y eso que la primera, que tampoco es que fuera acción y tiros y no iba de eso ni lo pretendía, sin embargo a mí sí me gustó. Pero esta se me ha quedado un poco escasa y yo creo que al final se me ha quedado pues eso un poco corta. Y ya te digo, la primera mitad, sin embargo, me encantó. ¿eh?
2: Yo me da la sensación de que lo que le pasa a la tercera temporada, sobre todo comparada con la primera, que se parece bastante, guarda bastantes puntos de contacto con la primera, eh, tienes un crimen en un entorno rural, eh, los, el policía principal está, pues, tiene sus demonios personales, está bastante torturado y tal. Eh, en un principio parece que va a haber... Hay como unos detalles que parece que va a haber algún tipo de. No de. Sí, algún tipo de conspiración. Más que, más que de ritual por allí. por allí en medio y tal. Yo me da la sensación de que lo que pasa con la tercera temporada es que. en la primera, en la primera era. Eh, este término que los, los. americanos utilizan bastante, que es weird. Era lo suficiente. Lo, sí, lo suficientemente sí. weird. Para, para que te enganchara. En el sentido. rara, en el sentido de. eso, de repente tenías a. a Rusty sí. Cole que tenía visiones. Visiones que eran muy. eso, muy de terror cósmico de Lovecraft. Eh, y todo el rollo del rey, del rey de amarillo era como muy de otro tipo de terror, del terror este de la tierra que se llevaba en... Terror de la naturaleza que se llevaba en, en Inglaterra en el siglo XIX, de Arthur Magen y Ambrose Beers y cosas por el estilo, que Beers era estadounidense, pero iba un poco por ese lado. Y esta, en ese aspecto, es más convencional. El crimen es un poco más convencional. Lo que pasa es que luego, en la parte con spoilers, diremos eh, a qué se parece. No puedo decirlo ahora, porque si digo a qué se parece, pues es un poquito... es un poquito spoiler. Sí. Eh, pero a da la sensación de que es eso, de que igual la tercera temporada pierde, perdió ese, factor raro entre comillas, y al hacerse un poco más convencional y al tirar por otro lado distinto, igual puede ser que haya perdido un poquito de, un poquito de personalidad, no sé, no sé cómo lo veis vosotros.
0: La otra es que es una serie que, por encima del crimen, es una serie que al final te habla del camino que hace esa persona en su matrimonio y en su relación y en su forma de enfrentarse a las relaciones con los demás, que creo que puede ser un tema muy interesante, pero a mí la verdad es que suele ser de estos temas que me suelen cansar. Entonces, claro, a mí ya había una parte que, que acaba cogiendo mucho peso y que tiene mucho sentido dentro de la historia, ¿eh? Que, que claro, reconozco que para mí son minutos de, bueno, si me los hubiera podido pasar, pues no, no me hubiera importado, pese a que entiendo que, que dentro de la lógica de la serie tiene, tiene mucho sentido y, y al final te están explicando una cosa que va mucho más allá de un simple crimen y por eso tiene sentido, entre otras cosas, esas tres esos tres momentos de la historia, ¿no? Pero sí, yo creo que el problema es eso, que ha abandonado... Todas las afectaciones de la primera temporada las justificaba porque, pues eso, era muy weird. Y en la tercera, sin embargo, se queda en una cosa más de, bueno, pues una serie de, de serie negra que para eso, para mi gusto, pues le falta un poco de sangre.
1: En mi, en mi opinión, yo creo que es que se ha intentado repetir demasiado la fórmula en esta tercera temporada. Eh, siendo excesivamente parecida a la primera y creo que todo lo que encajaba a la perfección, todas las piezas encajaban en la primera temporada, en esta temporada creo que no han llegado a encajar del todo yo estoy muy de acuerdo con Marichu en la sensación que se te queda al final de decir no me ha gustado y no sé exactamente el por qué o sea, es que a mí es lo has definido perfecto, Marichu, porque es que yo ta no, no, no tampoco sé muy bien qué es lo que me ha faltado. No, no te sabría decir qué es, porque son los personajes, son la historia, es, es la dirección, es, es un poco todo. O sea, así como en la primera temporada... La primera temporada es muy disfrutable, no solo por su historia. De hecho, igual su historia no es lo más potente. Y aún así es una historia magnífica. Creo que, que, que encaja muy bien el hecho de que esté escrita en tres momentos diferentes, porque... En, esta en la primera temporada yo creo que lo que más se eh, hacía hincapié era ver el desgaste de un policía frente a una historia que no se resuelve. En esta tercera temporada se ha vuelto otra vez a ese tema y cómo puede afectar a la vida personal, social, profesional y de todos los tipos de, de una persona que se mete tanto, tanto, tanto en un caso que no, deja, no le deja vivir el resto de, de su vida eh, como Dios manda. Y eso en la primera temporada se reflejaba a la perfección. Es que todo encajaba, eh, pero vamos, al milímetro. Y en esta se le ven muchas lagunas. Yo le veo ahí matices muchos por pulir y le veo como una repetición de un caso que no, no me sabe a tan, tan bien como al principio. Y luego, aparte, para mí creo que esta historia es infinitamente más convencional que las que, que, la, que la primera temporada eh, al igual que en la segunda temporada que también es un caso mucho más eh, típico que puedas ver en cualquier historia de, de, de novela negra o de, de, de series de, de tipo de este estilo o de este género y sin embargo veo que no me encaja tanto que no, no no la tiene tan pulida no no es tan perfecta y el hecho de que sea tan convencional creo que al final eh, ha jugado demasiado en su contra. Eh,
2: creo que podemos pasar a la parte con spoilers porque ahora es cuando eh, entra un poco la, por qué creo yo que ha pasado esto con True Detective sí. eh, porque yo, a mí sin embargo sí que me ha convencido bastante más la temporada lo que pasa es que soy muy consciente de que el caso realmente a la serie le importa bastante poco, sí. lo que le importa es eh, la exploración de, de Wayne Hayes de lo que le está pasando, que ahora comentaremos lo que le está pasando y ya es cuestión de si eso nos convence o no nos convence. Pero como eso ya va a ser en la parte con spoilers, eh, vamos a hacer aquí un pequeño parón. Vamos a, a, a escuchar la sintonía de la tercera temporada que ya sabéis que True Detective las va cambiando. y En esa tercera temporada eligieron eh, una canción de Cassandra Wilson que se llamaba Death Letter. Así que vamos a escuchar esta, esta eh, sintonía de la tercera temporada y ahora... Entramos en la parte con spoilers, que es lo que todos estamos deseando.
0: Oh, Her hey, man you love is dead, I got And this morning, how do you reckon it ran? Who say, hey, the man you love is dead Well, I grabbed up my suitcase took out down
2: Así que, alerta spoilers. Quienes no queráis eh, saber nada de lo que pasa en la temporada, huid, que aún estáis a tiempo, porque Muy a partir sensatos. de ahora, exactamente, huid, porque a partir de ahora vamos a, a no a destriparlo todo exactamente, pero ya a hablar con... Eh, con spoilers, sobre lo que pasa y sobre por qué puede haber esta sensación de que eh, la tercera temporada de True Detective se ha quedado un poco coja, ¿no? que no es la que yo tengo, pero es verdad que eh, no solamente es lo que ven Richie y Marichu, sino que no yo lo, lo he visto en más sitios, ¿no? Me he dado cuenta que hay más gente que, que piensa igual. Eh, si queréis hablamos primero de lo que es el caso de este caso de los niños Purcell que desaparecen en Arkansas eh, a él el niño encuentran el cadáver poco tiempo después, la niña descubren que piensan que está muerta, descubren años más tarde que en realidad está viva que la secuestraron y que se escapó eh, y que está viva y el caso es que al principio, sobre todo en la temporada esto se lo quiero preguntar a Marichu porque sé que ella es muy fan del género True Crime entonces lo que quiero preguntarle es eh, si has visto, ¿has visto algún documental de los tres de Memphis? Los tres de West Memphis.
0: No, es, es. O sea, es una de esas historias que sabes que existe y que sabes cuatro cosas, pero la verdad es que la tienes muy perdida. Y, y en general sí, sí que, claro, a mí una de las cosas que no me han gustado, ahora que ya podemos hablar sin tapujos, es que siendo un crimen que pudiera ser muy potente al final pasa a ser excesivamente secundario y pasa a ser excesivamente irrelevante. Y, joder, ya que tiras de un tema truculento, explótalo de alguna forma para poder explicar algo más. Pero vamos, eh, ¿por qué decías lo de los tres de
2: Memphis? Pues es ¿sí? que los, los tres de... Eh, al, princip al principio, porque es una comparación que se despega enseguida, luego ya no, no se sigue. Sí. Eh, si en la primera temporada... Eh, Picholato se inspiró un poco en este este crimen real que digo de las... Que creo que es una, una iglesia en... No recuerdo si el pueblo se llama... La iglesia de Osana. No me acuerdo exactamente en qué pueblo de Luisiana. En el que el, el pastor había abusado sexualmente de varios niños. Había hecho ritos satánicos con ellos y tal. Durante bastantes años. Eh, al principio de esta temporada, cuando... Eh, interrogan a los tres chavales, estos que llevan camisetas de grupos de heavy metal y tal... Al principio da la sensación de que están, se van a inspirar en los tres de West Memphis, fueron tres chavales, tres adolescentes, a los que acusaron de haber asesinado y mutilado a tres niños en West Memphis, que los dejaron tirados en un, en un río. Eh, se, se montó como, como un, una histeria colectiva sobre que estos tres chavales hacían ritos satánicos y que había cultos satánicos en la zona y tal. Luego estos tres estuvieron 18 años en prisión y al final unas pruebas de ADN... Eh, Demostraron que eran inocentes, más que demostrar que eran inocentes, lo que demostraron es que eh, no, los habían condenado sin pruebas suficientes. Y ellos eh, salieron de la cárcel haciendo una, una triquiñuela legal, porque si no, no habrían podido salir nunca de la cárcel, ¿no? Y no eran, los metieron en la cárcel básicamente, porque eran tres adolescentes inadaptados con camisetas de heavy metal. Jolera. Entonces era un, era un poco, al principio se parece un poquito a, a la historia de los tres de West Memphis, luego se separa, va por, va por otro lado completamente distinto. Pero esto es lo que quería preguntar a vosotros, porque yo sí que he leído algunas críticas en Estados Unidos que dicen que... Eh, a veces da la sensación de que está como no parodiando, pero que está criticando un poco la obsesión por el género true crime, sobre todo a través de esta, esta directora que habla con Wayne Hayes en el 2015 y que está empeñada en encontrar conexiones por todas partes y en encontrar datos nuevos y en encontrar una conspiración que luego resulta que sí que la hay pero que no es lo, lo más importante para la serie no sé si eso vosotros lo habéis visto es una cosa loca que se sacado de la manga a los americanos o realmente no daba esto para tanto
1: yo no, no sé si voluntariamente era una crítica o una burla o una sátira, pero sí que es verdad que llamaba un poquito la atención lo de, lo de que justo en el año 2018 o 2019, donde se suponía que se estaba estableciendo esa, eh, esa parte temporal eh, más cerca de, de nuestro presente, eh, estaba esa chica ¿no? como muy in, in, metida en ese, en el caso y queriendo sacar información de donde a lo mejor no la había. Que luego, como tú dices, sí que es verdad que, que había cierta conexión, pero al final es como parecía como que era más amarillismo que otra cosa. Pero, pero a mí ese detalle me gustó, porque en el fondo sí que te pone un poquito en, en el presente, ¿no? De, de cómo funcionaría una cosa así en la realidad. O sea, cómo se trataría un tema de estas características. No, no te suena falso. Al contrario, dices, joder, es que verdaderamente eso está pasando. Hoy en día, cada vez que hay un, una más mínima prueba de que puede haber un caso real en el que pase algo interesante, pues se lo, cada uno se lo monta un poco a su manera. Y me parecía una buena forma de introducir esa parte temporal. A mí esa parte me gustó. No sé, si, ya te digo, si va eh, con intención o no, pero a mí desde luego me gustó. Y lo que sí que me pareció respecto a la historia de estos tres chicos, por ejemplo, al principio de la temporada... Como ese tema lo despachan muy rápido. Me dio la sensación de que era como una pista falsa para el espectador. Que a mí ese tipo de cosas me parecen un poquito trampa. Yo entiendo que eso me lo vayas metiendo poco a poco o me lo pongas a mitad de temporada. Pero que ya de primeras, en el primer y segundo episodio, me cuelas esto y no vuelvas a saber nada más de ello en toda la temporada, a mí ese fue un detalle que no me gustó. Así como a mitad de temporada, con el tema de, del personaje este... Eh, no recuerdo el nombre, eh, el hombre este que había estado en la guerra, que, al final, que monta la explosión y todo esto, al que fue, ah, sí. eh, que fue acusado sí. seriamente, sí. Eh, a mí esa historia sí me gustaba y al final dices, bueno, no te lleva a ninguna parte, es un callejón sin salida, eh, que luego tenía mucho que ver con, el, con la definición, con la, cómo se resuelve el caso, como que era un chivo expiatorio y demás... Pero eso sí me pareció que estaba bien metido, así como lo de los chavales al principio me pareció como eso, como, como una pista falsa,
0: así un poco como no, no, no voy a caer tan fácilmente, ¿no? Sobre todo porque eh, el caso de los tres chavales, no, al final no tiene nada de enjundia. Lo otro es una pista falsa, pero mm. tiene suficiente peso como para que bien, no es tiene, un valgás. Tiene
1: recorrido, tiene claro. recorrido. Lo, lo de los chavales se, se acaba enseguida.
0: Cosas así Cosas así se las permites a series que son muchísimos capítulos por serie y que claramente en cada episodio tienes que ir descartando algo. Claro. Es decir, un making a murder te hace algo así y entiendes que es que uno de los grandes alicientes es el chanchán del momento y eso hay que hacerlo con muchos ingredientes y se lo permites perfectamente. Pero a una serie que se supone que está tan medida, tan pausada, tan que cada cosa tiene que ser tan relevante... Hmm. No, no le permites que haya demasiados detalles irrelevantes. Y, fíjate, y, y, sin
2: embargo, yo creo que no son irrelevantes. O sea, no son irrelevantes eh, para la investigación del caso, evidentemente, los tres chicos luego no pintan nada, son menos testigos y ya está. Eh, pero yo no creo que sean irrelevantes. Creo que lo, están ahí para mostrarte que... Eh, que la policía quiere cerrar el caso ya, cuanto antes, hay que pillar a quien sea. Si estos tres chicos hubiera habido la más mínima prueba contra ellos, los habrían empapelado, que es lo que pasa, lo yeah. que pasa al final con, con el personaje que dice Richie, que yo ahora soy incapaz de acordarme cómo se llama, que es este también... Sí, lo estoy intentando buscar, pero... Es no que no me acuerdo, encuentro. que es este también, que es eh, veterano de, de Vietnam, como Hayes... Eh, que es eh, nativo americano y que al final lo único que pasa es que... Budar. Budar, eso Budard. es, sí. eh, Lo único que le pasa a él es que precisamente como es nativo americano, eh, el resto del pueblo lo ve con lo ve con malos ojos y ya está. O sea, es racismo puro y duro. Lo ven con malos ojos, sí. eh, consideran que es una mala influencia para, para sus hijos... Y sin ningún tipo de pruebas ni nada, pues eh, se monta la que se monta, ¿no? Lo intentan linchar y eh, se monta al final ahí eh, una escena que parece sacada de la guerra de Vietnam. veces eh, que me da la sensación de que lo que pasa con True Detective es que eh, Picholato ha querido hacer una cosa como más temática. Eh, y es verdad que ahí, eh, pues el caso le importaba tirando a, entre poco y, y nada. Y nada. Entre poco y nada. Sí, y sí. nada,
1: sí,
0: sí.
2: Eh, pero claro, en ese aspecto ahí yo creo que también habría que tendríamos que, eh, que entrar un poco no solamente en eso, sino en, en ver cómo hemos visto lo que realmente le interesaba a la serie, que era la exploración de Wayne Hayes, del personaje que interpreta Mahershala Ali, eh, especialmente en el momento en el que se nos desvela que tiene Alzheimer. Y que eh, todo lo que estás viendo son eh, las cosas como él las recuerda, sobre todo como, como está intentando aferrarse a recordarlas, porque siente que está perdiendo está perdiendo cosas de sí mismo al no, al no recordar esas cosas. ¿Cómo habéis visto ese personaje? ¿Y cómo habéis visto a, a Lee en el personaje? Porque además este hombre, cuando empezó la serie, había ganado un Oscar por Moonlight y terminó la serie y había ganado dos Oscars, porque había ganado otro por Green Book. O sea, que eh, realmente ha sido su talismán.
1: Tu detective es, eh, da buena suerte ¿eh? a los actores. Da muy buena suerte,
2: ya te digo. Eh, Richie, por ejemplo, ¿cómo has visto tú a este, a este personaje, a Arwen Hayes?
1: Pues yo tengo que decir, en contra de lo que seguramente mucha gente pensará, que a mí me ha. No voy a decir decepcionado, porque creo que Majer Sala es un pedazo de actor, no te digo que no, pero no me ha. No me ha fascinado. Como, por ejemplo, me fascinó McConaughey, con el que yo iba con un con un, freno, un pie en el freno que no te puedes imaginar. McConaghy antes de True Detective a mí no me, no me decía nada como actor, en absoluto, pero desde luego reconozco que en la serie me, me fascinó. Yo con, con Ali, después de haber ganado el Oscar, yo reconozco que las dos películas de las que ha ganado el Oscar no las he visto todavía, pero, y solo le conocía de haberle visto algunos episodios en Luke Cage, ese es mi bagaje con él, entonces... Claro, con todo el cartel que él tenía, yo digo, guau, este hombre me tiene que, que, que alucinar. Y sin embargo, he sentido mucha más fascinación por el personaje de Stephen Dorff, por, por el personaje de, de Roland West. Eh, me ha parecido que es un personaje que tiene un, un desarrollo más interesante, en el que ve una transformación y una evolución psicológica a lo mejor menos latente dentro de la serie, pero para mí más interesante. Y que el personaje de Ali, que tenía muchísimo más... Eh, pie a, a fascinarme o, o, o ha tenido muchos más minutos y mucho más protagonismo dentro de la serie no he acabado de empatizar con él en ningún momento no me ha gustado prácticamente en ninguna de las temporalidades en las que está es un tipo muy antipático es muy, muy desagradable en algunos momentos a veces hasta arrogante eh, de hecho es un verdadero macarra es hasta casi casi un policorrupto bueno casi sin el casi mejor dicho
0: sin el casi sin el,
1: cache, sin el casi, por lo tanto es más difícil empatizar con él y encima también te voy a decir una cosa que a mí me ha mmm, de alguna manera condicionado un poquito el hecho de que era más racista que los racistas porque ya iba con, con, como muy a la defensiva respecto al racismo eh, de la gente o sea, queriendo buscarle siempre las cosquillas a su compañero, que era la persona menos racista que, que te podías mm. encontrar de todo el elenco de, de gente alrededor. Y, y el otro buscándole las cosquillas constantemente. Y luego, además, eh, como intentando parecer como que él era el bueno y que era el más moral y el que más tal. Pero luego, a la hora de la verdad, descubres que no, que es el más amoral y el que más prejuicios tiene respecto a todo el mundo. Entonces, no sé, es que me ha, me ha costado muchísimo empatizar con él y por eso yo creo que no me ha acabado de fascinar.
2: Fíjate, no, no, no termino de ver eso que, eso que estás diciendo tú de que, el, de que el más racista es él, porque justo eh, realmente no es que él esté buscando todo el rato eh, las cosquillas al compañero, que él esté buscando todo el rato eh, potenciar eso, como quien dice, sino eh, fijaos la escena en la que, en la que van a ese, a ese eh, parking de, de caravanas, a buscar, lo mismo soy incapaz de acordarme quién van a buscar, pero van a buscar, no sé si algún testigo algo por el estilo, que es un chico negro. Y todos
1: los que. Sí, el, de, el del ojo, el, exact, el, el que le faltaba un exactamente, ojo. Sí. Exactamente, señora
2: que le faltaba un ojo. Y toda la gente que, que está en ese parque de caravanas son todos afroamericanos. Y eh, la cosa se empieza a poner tensa. Y eh, el personaje de Stephen Doff, Roland West, eh, creo que ni, no llega a sacar el arma, porque él dice que si hubiera sacado el arma, habría sido, o se habría sido visto como algo racista. Como que pensaba que uh -huh. le iban. que le iban a pegar. Realmente, yo creo que. eso es una cosa que True Detective sí que. Eh, esta temporada sí que ha hecho bien. Que es él. No te muestra abiertamente. Su tema no es el racismo. Pero te muestra lo distinto que es para un policía negro. Afrontar ese caso en una comunidad rural como Arkansas, tener, teniendo un compañero que es blanco, mm. al que todos los testigos le hablan a su compañero, nunca le hablan a él. O sea, no es el tema no es el tema principal, pero bueno, es una cosa más de detalle de, de
1: construcción del personaje, que, puede ser, sí, que final... puede ser antipático
2: por otros lados, ¿eh?
1: Pero al final yo entiendo eso que digas no, no es el, la, la historia no va de racismo, pero es lógico que en esa época, en ese entorno y con esa sociedad es lógico que tú lo tengas que poner en contexto. eso me parece totalmente razonable. lo que yo no te hablo de un racismo abierto del personaje de, de Hayes no era como como a ver si me explica es como un, un racismo a la defensiva es antes de que me ataques yo ya doy por hecho que me vas a atacar en forma racista. Hombre, es que se, tienes? realmente es, como, es que, es que era, se lo hacen. Era por contestación, sí. Era constantemente ese prejuicio de antes de que me insultes, yo ya me doy por insultado. Eh, pero es que, lo, es que se lo hacen constantemente, o sea... Sí, claro. Sí.
0: Yo, yo a eso voy. Yo creo que es que evidencia... O sea, el problema igual es que evidencia poco el contexto. Pero cuando es muy llamativo que cada vez que ves cosas de ficción o no, desde el punto de vista del negro, el tipo de racismo del que se habla es... Es mucho más retorcido que el que yo creo que con el tiempo ha llegado, ¿no? Y con el tiempo ha llegado el coger a alguien decirle niga y escupirle yo, oh", es muy evidente. Sí. Y sin embargo, cuando ves cosas así, es lo que dice Marina, ¿no? De los testigos no se dirigen a él. Sí. Porque es ciudadano de segunda. Claro. Yo creo que es ese tipo de cosas que, que dices, hostia, que está. Que, o sea. Yo no he acabado de empatizar con el tipo. Pero sí creo que tiene motivo para ser. ...preventivamente un mosqueado... ...aún así... ...creo que es que además él tiene un natural... ...de ser preventivamente mosqueado con, con todo... todo sí. ...en su casa no son racistas con claro. él... ...quiero decir... ...es que además es un picajoso... ...entonces en un entorno... ...en el que lo tiene todo en contra... En una profesión como la de policía en esos años, en un momento en que, bueno, pues encerrar a alguien en un maletero y darle una paliza, pues debe estar bastante bien visto. Porque lo primero que pensaría yo si hago algo así es que me van a denunciar. Lo hacen con mucha seguridad sabiendo mm. que nadie les va a cuestionar. Sí el tipo juega con todas las cartas en contra y es que además es un picajoso porque, eh, es, porque el tipo de discusiones que tiene con su mujer son un poco de bueno, ya, pone el freno
2: ahí, ahí es donde quería yo, porque yo creo que esto es una cosa que también entronca con algo que ha dicho eh, Richie antes, creo que, eh, que True Detective al final las tres temporadas, y la primera y esta tercera sobre todo eh, está siempre dándole vueltas al concepto de, de qué, qué significa ser un hombre Ahora, ¿no? Un hombre moderno. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir ser un hombre para estos, para estos personajes? Y en el caso de, de Hayes, claramente él de alguna manera se ve un poco amenazado por su mujer. Cuando la mujer se pone a investigar el caso para escribir el libro él claramente se siente amenazado, se siente amenazado de que ella se está metiendo en, en su territorio, y tiene una relación con la mujer como muy muy tirante y muy y muy complicada también por la manera en la que está presentada el personaje de ella, que a veces a veces depende mucho de él y a veces no.
0: Y no perdamos de vista que estamos hablando en un momento en donde, bueno, que caray, si es que ya sigue pasando en Estados Unidos cuando miras los números, más pasaba entonces que los números de acceso a la educación, según raza y según barrio, son muy sesgados. Entonces, bueno, pues siendo un policía negro, que es la alternativa que tiene, pese a ser o sea, como alternativa a ser mano productiva o a ser servicio, se saca una mujer que siendo negra, bueno, pues es muy ilustrada, tiene la cabeza muy ubicada, entonces un tío en donde su mayor baza es que sí, pero yo descubro ante las cosas, se casa con alguien que igual también las descubre y que además sabe leer. Y, y yo creo que esto es una cosa que perdemos mucho de vista, pero es que ahora no me estoy acordando de cuál era el... El, el primer capítulo de la última temporada de Chef's de Table es precisamente Una cocinera negra de Sabana, y el tipo de referencias a las que hace, una de las grandes frustraciones de sus padres son nosotros nos mudamos a Nueva York para que nuestra hija no fuera del servicio, que es lo que le tocaba por ser una negra del rural. Y joder, va, y resulta que se hace cocinera, ¿no? Pues no olvidemos que hablamos de ese entorno. Hablamos en donde pues, un negro es mano productiva, servicio o policía y en minoría y con todo en contra. Y se saca una mujer muy ilustrada, muy fuerte, con mucho carácter, que no está dispuesta a llegar a casa y a que le digan que no has, no has puesto de cenar a los niños ni les has bañado, ¿no? Bueno, es que tiene un discurso muy rompedor en un momento en el que los discursos no son esos.
2: Pero re realmente ese per el personaje de la mujer es tan no sé si tan rompedor. Eh, ¿Realmente es así? ¿Tú, eso, ¿Cómo lo ves tú, Rich? ¿Cómo has visto tú al, al personaje de Amelia, de la mujer de Wayne Hayes?
1: Yo creo que, como decía Marichu al principio, demasiada testosterona eh, tapa un poquito el personaje de ella. Creo que al final eh, se diluye mucho ese mensaje. O sea, entiendo lo que quiere decir Marichu de que si tú te paras a pensarlo, efectivamente, una mujer. En esa época negra, en, una, en un ambiente como ese, escribir un libro y hacer de investigadora, que además de hecho tiene que en muchas ocasiones jugar un poco con ese papel y de engañar a policías haciendo que filtrea con ellos y diciendo que está divorciada en fin, el típico, el típico caso de, 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 de situación para una mujer verdaderamente complicado y que llamaría mucho la atención si no fuera por el hecho de que todo eso para mí se diluye demasiado en, en, en lo que es el resto de personajes y, y el mensaje que lanza un poco la serie. Entiendo, eh, o sea, me parece genial el personaje de ella, de hecho me gusta el personaje de ella, eh, que tampoco es un personaje simpático, tampoco es un personaje que te pueda llegar a caer del todo bien. A mí al menos no me caía, me caía casi casi igual de mal que el marido, o sea, es que me parecía en un matrimonio horrible. <risa> y no
0: te irías de copas con ellos con ninguno de los dos <risa> o sea, si son, me invitan sí, a comer a su casa es que me
1: pongo muy, enfermo seguro son muy intensos la verdad
0: parece de, de cervezas sí, sí. ellos son muy, muy intensos. a mí yo creo que es una cosa que me ha lastrado mucho sí.
1: es que son dos personajes con los que es súper difícil eh, encontrar productos en común contigo mismo es decir, ni ni me gusta su relación, ni me gusta su relación con sus hijos tampoco, ni me gusta el cómo empezaron, ni cómo acabaron ni ni, lo, ni la comunicación entre ellos porque a veces parecía que se decían un montón de cosas y luego parecía que habían un montón de cosas más que no se decían y, y era todo muy no sé, me parecía un ambiente tan enrarecido entre ellos dos que no, nunca me llegó a gustar del todo y de hecho, donde más empaticé en toda la serie, os lo digo de verdad fue el momento de la comida con el compañero que yo me puse en el papel del compañero y decir, qué incómodo es ver a estos dos discutiendo.
0: Menudo percalón, sí. Y luego hay una cosa que yo creo que es una pareja que funciona y se ha unido por un crimen que es el que lo está separando y dices, pues es que igual os habéis equivocado y no pasa nada, en la vida te equivocas muchas veces, chico. Te separas con 40 y, oye, segunda juventud. Claro. Pero, pero al final es una pareja que, que es muy difícil resolver sus problemas porque porque es que lo que los une es lo que los separa y además es una cosa muy retorcida que con tu pareja al final lo que te una sea la muerte de dos chiquillos ostras, pues no sé sí, no y, me parece y más la cuando, anécdota más feliz para contar pues no, la
1: y más cuando para el personaje de Hayes es una cosa que él, él en realidad a mí me ha dado la sensación que en di las distintas épocas como que no ha sabido gestionar su intención en ninguna de ellas es decir, al principio su intención es resolver el caso, obviamente la segunda vez es retomarlo sin haberlo cerrado y la en la tercera época él cuando ya quería haberlo cerrado no tiene más remedio que abrirlo cuando en realidad yo creo que él en realidad no quería. Pero al descubrir que no estaba cerrado y que todavía podía haber cosas eh, no, 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 no ha sabido gestionar en ninguna de esas eh, épocas muy bien el cómo hacer cada una de esas cosas. Sin embargo ella lo tenía muy claro desde el primer momento, sabía gestionarlo cayera quien cayera y en este caso podía ser su propio matrimonio. Y creo que esa, esa mentalidad de cada uno les hacía chocar y es lo que hacía que verdaderamente su matrimonio estaba basado en una cosa... Que, que para empezar es terrible y para continuar cada uno lo veía de una forma muy distinta.
2: Yo no, no sé, no tengo, no tengo tan claro eso. Yo creo que eh, en la tercera etapa, la ter, en la, el, la tercera época en la que vemos a, a Hayes, en realidad el, el, lo único que está haciendo es eh, aferrarse a su memoria. Eh, en las, los otros dos, las otras dos etapas sí que él puede estar más preocupado de hay que resolver este caso, sobre todo cuando se da cuenta de que sus jefes no quieren saber la verdad, solamente les interesa cerrarlo rápido porque tienen que proteger a este tío poderoso que está por detrás y, y todo eso, pero en la tercera etapa de, realmente lo único que a él le interesa es recordar. Eh, intentar afer estar se está aferrando todo lo que puede a unos recuerdos que, que se le escapan que se le están yendo y por eso el volver a meterse en el caso eh, porque el caso como dice Marichu es la manera de reconectar con su esposa de ahí viene todo y de ahí también aunque saltemos un poco al final pero de ahí también yo os quería preguntar por el final eh, sobre todo por el final por la escena final y por ese momento en el que en el momento en el que Hayes parece que lo va a resolver todo se le olvida. De repente entra como en un Donna Noble en la cuarta temporada de Doctor Who y olvida que está ahí, olvida que ha resuelto el caso, olvida que ha encontrado a Julie Porcel. Se le olvida todo. Se queda como una cosa así un poco agridulce. Y quería preguntaros por eso, por el final y por la última escena de, de la temporada, cuando ves a, a Hayes metido en la selva ahí todavía como si estuviera, como si estuviera en Vietnam. ¿Qué, ¿Qué os pareció eso? Marichu, por ejemplo.
0: Yo siendo, siendo, o sea, siendo una escena que creo que, que eso, que es lo que tú dices, no que al final es muy agridulce y al final creo que es un poco lo que mandaba. Es decir, una de las premisas es que una de las fases es una persona que olvida y es una, es, es una persona que olvida con una enfermedad que es muy cruel. Yo honestamente creo que el que el final sea cruel es lo que le toca y, y no es un caso que esté hecho para al final comieron perdices y fueron felices, ¿no? no lo es por la madre, no lo es por el padre de la chiquilla, no lo es porque al final el hermano es un eterno olvidado que con eso de que apareció muerto pronto pues nos hemos olvidado todos de él. Creo que es una de esas series en que el final tiene que ser, pues eso, cuanto menos agridulce. Y me parece además que es de, de justicia poética que si lo que quieres hablar es, entre otras cosas, de la dureza del Alzheimer y de que, bueno, pues es una enfermedad que te consume y te desconecta de absolutamente toda tu realidad, pues que aquello que te ha perseguido Toda tu vida no lo consigues lograr, no lo consigues recordar. Me, honestamente, me parece que es lo que tocaba, ¿eh? y no siendo yo muy fan de las escenas vietnamitas así en general, te, debo tener trauma de apocalipsis now, eh, me parece un poco que es lo que toca. Al final, es un tío que no, que no ha conseguido salir de esa guerra en la que entró y que creo que. Parte de su tontería y parte de la actitud, esta de permanentemente mordedura que tiene, le viene que, bueno, pues es un tío que es que no ha salido de la guerra y hubo mucha gente que se vio muy jorobada y que le persiguió lo que le restaba de vida el ser excombatiente, ¿no? Entonces, me, me, a mí me, la verdad es que me parece que el final, dentro de una serie que no ha acabado de convencerme excepcionalmente, el, le veo bastante coherente y, y a mí me dejó bastante satisfecha. Igual si hubiera vivido el caso de pff, no me deja dormir y, y quiero saber qué es lo siguiente que pasa, hubiera sido un poco más agridulce. Pero es que llega un momento en que entiendes que el caso realmente es secundario y de lo que estás hablando es, es de él. Y entonces hablando de él no puede ser un final feliz.
1: Yo soy muy muy fan de los finales infelices. Creo que es una buena forma de romper a veces eh, con, con, con la estructura habitual. Pero en este caso me dio la sensación de que agridulce es como el término amable de decir que ni fu ni fa. No sé. Ya, ya te, a mí es que la sensación constante de durante la temporada fue como de cuesta abajo, como que de más a menos. Y el final, que yo tenía la esperanza de tener un poco de... De, pues eso, de, 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 de redención con la propia serie, de decir, venga, a ver si en el último momento, el clímax, me, 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 me sube un poquito ese ese bajón o esta cuesta abajo que estoy viviendo con las con la temporada. Pero no, como va en la línea del resto de la temporada, pues al final es eso, que ni fu ni fa. Que agridulce en el sentido, pues eso, que una cosa compensa a la otra. Pero es un final eh, que no es alegre, tampoco es excesivamente triste estilo... en el sentido... Sí, dime.
2: Ah, no, no, nada, perdona, Richie, eh, que quería, quería eh, comentar también con vosotros, ya que la primera temporada de True Detective, evidentemente, se llevó también muchas, eh, muchos elogios por el estilo visual que tenía, ¿no? por la dirección de Kari Joji Fukunaga, aquel famoso capítulo con el, con el plano secuencia y todo eso, y en esa tercera temporada no se ha visto... Eso no ha sido una dirección como un poco más centrada en contar ante la historia. Además, los directores principales eran directores super veteranos de la televisión, como como Daniel Sackheim, por ejemplo. Eh, mm. Y solamente se han permitido, se permitían algunas cositas, pues para que Mostrarte todos el trauma este que tenía Wayne Hayes y el, los problemas que tenía para identificar sus recuerdos y para recordarlo todo. Eh, ¿Vosotros estabais, estabais también esperando en, reencontraros con una, con una True Detective que tomara esos riesgos visuales? ¿O era una cosa que no, no os importaba demasiado
0: yo prefiero que no lo tenga de hecho pero a mí, o sea, a mí todas estas series que son muy intensas visualmente la mayoría de ellas me suelen caer bastante mal con True Detective la primera temporada no fue así, tampoco esconde yo un pop el, eh, la primera de Sorrentino, que, que me flipa mucho las imágenes que tiene y tal, pero todas esas series de las que la gente suele alabar lo potentes que son gráficamente y cómo visualmente impactan y tienen su propia narrativa, yo me debe de faltar sensibilidad o no lo sé, pero me pone muy nerviosa. Así que no es una cosa que la, la esperaba especialmente, entre otras cosas porque en la primera temporada me encajó muy bien pero tampoco me atrevería a decir que pues soy súper fan de cualquier cosa que haga visualmente este hombre. Yo he agradecido que, que al final sea una historia que sea más clásica en ese sentido. Pero es que a mí las historias clásicas y el cine negro clásico me gusta mucho dejando todo el lado weird de todo el lado psicodélico que tenía la primera honestamente creo que no estaría justificada un, un impacto visual como tenía la primera y una narrativa propia y creo que, que es que simplemente sería un bueno un, un ropaje más para hacer una serie bonita y a mí no me suele convencer cuando va por ahí
1: Richie yo sí que soy muy. Yo sí me suelo fijar bastante en la, en la forma, en la dirección, en, en, en el tempo, en cómo. el por qué me lo cuentas de esta manera concretamente. Y, y creo que sí, que efectivamente en esta temporada hemos visto una dirección bastante más convencional, sin excesos, sin ninguna eh, parafernalia ni, ni nada de artificio. Creo que Fukunaga le supo dar. Eh, un toque muy especial a la primera temporada, conseguía una, una atmósfera malsana, sórdida, que en esta temporada creo que ni se molestan, o sea, teniendo en cuenta de que el ambiente es bastante parecido, así muy rural, del, del sur de Estados Unidos y en unos ambientes a veces un poco de catetismo norteamericano y demás, pero no le han dado mayor importancia, no le dan ningún protagonismo a, a eso en concreto, y yo eso de la primera temporada me fascinó. Me pareció que era eh, casi casi tan interesante o, o incluso más en algunas ocasiones que, que la propia historia. A mí eso sí me ha faltado. Me ha faltado y creo que Fukunaga eso lo supo dar, cosa que en este caso, pues directores muy veteranos de, de, de televisión, pues eso, muy normal, de, de todo tipo de series eh, las que no tienen demasiada personalidad en ese sentido, eh, hay una diferencia. Yo sí que he visto una diferencia bastante grande. Me ha dicho
2: que querías
0: decir. Lo que pasa es que en la primera no era algo. Digo que en la primera no era algo accesorio. Tenía, o sea, te, tenía sentido toda esa afectación, porque era un personaje más y era un ingrediente más. Exacto. A mí aquí sí que me hubiera parecido que sería meramente accesorio, que la historia va por otros derroteros y que todo es mucho más tópico y que al final se está hablando más de un viaje más tradicional de un tipo y, y la verdad es que no me hubiera convencido so, yo creo que sobre todo en la primera a mí me convenció porque no era accesorio
2: aquí, aquí Mira, yo aquí puede, puede ser que hubiera pero,
1: sobrado más pero, pero no sé di richie a mí es que sabes la sensación que se me queda al final que si esto hubiera sido la primera temporada o sea porque tú puedes pensar que como hay muchas cosas que ves demasiado repetidas de la primera temporada y ya no es que estén repetidas, sino que están a lo mejor repetidas, pero no tan bien hechas como en la primera temporada. O sea, si esta fuera la primera temporada de True Detective y no la que fue, True Detective no tendría el cartel que tiene hoy en día. No, no sería una serie tan relevante de la última década, ni muchísimo menos. Pero pero
2: ¿no pensáis, no pensáis también que puede ser que... Eh... Cuando ha llegado esta tercera temporada, eh, ya han, han salido un montón de series que imitaban a True Detective. Ha habido un montón de historias de este estilo. Sí. Eh, de hecho, la tercera temporada de True Detective, que antes no he dicho a qué se parecía, porque se, se me ha ido por completo de la cabeza, eh, a mí lo que a lo que me ha recordado esta tercera temporada de True Detective, el caso principalmente, es a dos novelas de Dennis Lehen, de Dennis Le, Le Hain, Lehan, como Rayo se pronuncia el apellido de este hombre, que son desa, desa, eh, <risa> desapareció una noche y la última causa perdida que son de, de la serie de, de Angie Gennaro y Patrick Kenzie, y que justo es un caso de una niña que desaparece eh, en el primer libro y en el segundo libro es eh, esta niña ya adulta que vuelve a desaparecer otra vez. Y es como ese caso es un poco la gran espina clavada que tienen que tienen los dos. Eh, a mí me, me recordó un poquito esas dos novelas de, de Denise Lehane. Eh, y también puede ser que eso que la tercera temporada de True Detective ha llegado cuando hemos visto un montón de imitaciones de True Detective y además daos cuenta que fue terminarse la temporada y empezó I Am The Night que es un poquito no es que la temática sea parecida pero va un poquito por los de derroteros pero el ambiente sí sí la, el ambiente es, es muy similar o sea que y también hay los malos también son tipos poderosos que están acostumbrados a hacer lo que les dé la gana y a los que nunca les pasa nada no sé si a lo mejor ha sido más es más esa cuestión de que hemos visto muchas imitaciones de true detective para que la tercera temporada eh, nos pudiera sorprender
1: como nos sorprendió la primera sí Marina pero pero tú crees que se si hubieran salido muchas imitaciones de esta temporada y no de la primera? Es decir, si esta hubiera sido la primera temporada, ¿crees que esa buena racha de, de las series de, de cine negro, de, de novela negra y demás que hemos tenido los últimos años hubiera existido? Yo creo que no.
2: No, probablemente no, porque la primera tenía eso que dices tú, de, tenía un componente de, de marcar, claro, suyo. De marcar
1: una época, ¿sabes? A mí la primera temporada me da la sensación te de que marcar una época? efectivamente... No de marcar una época, vamos a ver, no, no a niveles eh, ya estratosféricos, pero sí de decir, mira cómo a raíz de True Detective se han generado muchas series de ese estilo, se ha puesto más de moda, por ejemplo, el True Crime, se ha puesto más de moda el, el crimen como fondo de, de las historias, que ya lo era antes, pero no de una manera a lo mejor tan latente como lo está siendo en, la ulti, en, el, en los últimos cinco o seis años. De hecho, es gracias a esto. Pero ¿tú crees que hubiera sido igual si esta... Tercera temporada hubiera sido la primera, no creo,
0: no, no creo, pero no, y además, no sé, di, di Marichu. Yo creo que digo, yo creo que tiene una falta, o sea, yo creo que tiene un error de base, y es que hay muchas cosas que nos recuerdan o que se han hecho luego a posteriori imitando la primera temporada de True Detective. El problema es que una de esas cosas que imita la primera temporada de True Detective es la tercera temporada,
1: eso es exacto, estoy totalmente sí, eso de
2: acuerdo. Sí. Eso sí. sí, sí que es Entonces, el problema.
0: Claro, entonces, eh, pues si encima se estrena en un momento en el que tienes I'm the Night, que el ambiente es semejante, que el momento es semejante, que el, el argumento del caso, digamos, es más potente en la otra, que, pues es que, claro, pasas a ser una imitación que además se queda en el hermano pequeño. Y la primera era perfectamente describible, te podría gustar o no, pero es, es una serie que es, o sea, es completamente personal y es completamente caracterizable. Y la tercera, sin embargo, tienes que hacer referencia a otras obras para explicar cómo es la tercera. Mm. Y si nos centramos en qué es el viaje personal de una. de un de un militar negro que vuelve de Vietnam y cómo no lo consigue superar pues si nos ponemos en esas, me parece que incluso en esas han quedado cortas. Entonces... Eh, yo creo
2: que ese puede ser el problema, es que realmente la serie es el viaje personal de un eh, ex policía que fue militar en Vietnam y que está perdiendo la memoria. Realmente es, mm. es lo que es la tercera temporada de True Detective, más que, más que la investigación de este caso. Eh, mm, de todos totalmente. modos, eh, por, ir cerrando, por ir cerrando el podcast, eh, ¿qué os quedaríais ¿Qué diríais que ha sido? Ya hemos visto que, bueno, a vosotros no os ha convencido demasiado la temporada. Pero en ese caso, ¿con qué os quedaríais que sí que os parece que está bien logrado en esa tercera temporada de True Detective? Richie.
1: Yo, hombre, con la de palos que le he dado, la verdad es que sí que me gustaría al menos <risa> decir una sola cosa que me ha gustado y que creo ya lo he repetido un par de veces. A mí, sin catalogarlo de, de gran descubrimiento ni ponerlo a la altura de otros personajes de esta misma serie... Creo que el personaje de Stephen Dorff me ha gustado mucho. Eh, porque siendo un poco la sombra de, del personaje principal, que es el de Ali, eh, me, ha, me ha conseguido llegar bastante. Me ha conseguido. De él sí que he sacado esa, esa pesadumbre o esa tristeza ya crónica de un hombre que ha marcado su vida por su trabajo y que al final de su vida ha estado se ha quedado completamente solo porque no ha podido evitar que su trabajo le afectara. Eso y que el hecho también, la capacidad que tiene de perdonar, Después de tantísimos años, después de sufrir un montón de problemas y de, de llegar al extremo, de tener que matar a una persona sin querer hacerlo y, y guardarte eso para ti y para adentro durante un montón de años y, y ver un poquito pues esa pesadumbre en el rostro de un hombre que ha tenido una vida pues complicada en ese sentido. A mí el personaje de él sí que me ha satisfecho bastante. Sin llegar a ser la repera, sin llegar a ser McConaughey ni Wood Harrison ni nada por el estilo, pero bueno dentro de la que es la serie lo más salvable para mí lo que más me ha gustado desde luego ha sido ha sido el personaje de, de del detective que ahora se me ha ido el nombre es eh, Roland West Roland es, West
0: ¿Eh, marichu para ti ¿Sí? Yo me quedo con el arranque. Yo creo que si hubiera sido una serie que se hubiera centrado en cómo arranca y en el argumento con el que arranca y en el caso con el que arranca, podría haber sido una cosa que igual no marcaría la historia, igual no, no creo que hiciera el cambio que hizo la primera ni que dejaría la huella, pero que hubiera sido una cosa muy correcta que está llevada por gente que está bien interpretada y que es potente y que tienes a un par de tipos que te hubieran conseguido llevar un caso muy bien. El problema es perderse en eso de que lo que me vendías como un caso de desaparición al final es casi que una novela de autoayuda. ¿no? Yo creo que, <risa> que si se hubiera quedado con el arranque hubiera sido una serie que la hubiera comprado completamente.
2: Eh, yo me voy a quedar precisamente con, con el retrato que hace de Wayne Hayes cuando ya es eh, un anciano y cómo él se, se aferra todo lo que puede a, a recuerdos que se le están. que se le están escapando. Cómo intenta aferrarse a los recuerdos. Los únicos recuerdos que tiene que realmente son los que. los que lo conectan con quienes son los del caso. Que es un poquito triste que sea así, pero es así. Así que eh, me, voy a, me voy a quedar con eso y, y con esto creo que vamos a dar por. Por cerrado este review de la tercera temporada de True Detective. Eh, os recuerdo que en la web tenemos en fueradeseries.com tenemos más críticas, tenemos críticas a la tercera temporada de True Detective, tenemos varios temas sobre, sobre la serie pues desde la canción que con la que termina la temporada a casos reales en los que pues Pizzolatto podría haberse inspirado, aunque él, aunque él no ha dicho nada de que se haya inspirado en ningún caso real pero bueno, por especular, pues tampoco pasa nada eh, y lo único que queda es eh, pues despedirnos despedir primero a Richie muchas gracias Richie por haber pasado este rato despotricando de True Detective
1: eh, un placer un placer y Maricho también muchas
2: gracias por, pues, por comentar un poco lo que te ha parecido la tercera temporada de la serie a ti por pastorearnos eh, y yo sí que os quiero recordar que eh review, ya sabéis que es forma parte del canal de podcast de Fuera de Series eh, lo podéis encontrar todos los podcasts de Fuera de Series, podéis encontrarlos en iTunes, en Apple Podcasts ebooks, en Spotify o en cualquiera de los reproductores de confianza que utilicéis buscando simplemente Fuera de Series y que podéis encontrar muchos más temas eh, en Fuera de Series.com así que nada, solamente nos queda despedirnos eh, pasadlo bien y, como diría CJ, tened muchísimo cuidado ahí fuera.